0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Ihren Geburtstag feiert Arwen immer mit ihren beiden Müttern und ihren beiden Vätern.
0: Meine Mama nenne ich manchmal Natti oder manchmal Mama. Die Undine nenne ich meistens Dine. Und meine Väter nenne ich eigentlich mein Papa, nenne ich eigentlich nur, wenn er mich nicht hört, nenne ich ihn einfach Thorsten. Aber sonst nenne ich ihn immer Papa. Und den anderen und den Karl nenne ich meistens Charlie.
1: Arwen ist das Kind einer Regenbogenfamilie, sprich das Kind zweier homosexueller Paare. Sowohl ihre beiden Väter, Thorsten und Charlie, verheiratet, als auch ihre beiden Mütter, Nathalie und Undine, inzwischen getrennt, fühlen sich als Arwens Eltern. Geplant war das Kind von allen Vieren, erzählt Nathalie Frobel, die Arwen vor elf Jahren auf die Welt gebracht
2: hat. Ich und Dine waren länger zusammen, haben uns Kinder gewünscht. Einen Papa haben wir ja irgendwie gebraucht, also ob jetzt einen nur einen Samenspender oder einen biologischen oder wie auch immer Papa. Und haben uns eigentlich dann beide von Anfang an gewünscht, ein Vater mit einem Partner, der eine wie auch immer geartete aktive Vaterrolle auch einfach ausfüllen soll.
1: Doch nur die Blutsverwandten Thorsten und Natalie erkennt das Gesetz offiziell als Vater und Mutter an. Charlie und Undine sind die nichtleiblichen Eltern. Sie verstehen sich als Co-Eltern. Im Alltag kochen sie für Arwen, lernen mit ihr für die Schule oder gehen mit ihr ins Kino. Aber das Gesetz betrachtet sie im Hinblick auf das Kind quasi als Fremde, beklagt Undine Pretzler.
0: Rechtlich gesehen, genau, bin ich ja eigentlich total außen vor sozusagen, habe ich ja gar keine... Rechte, nach deutschem Recht sind halt zwei Elternteile. Da Eltern. muss man sich halt entscheiden, wer das ist. Wir haben es einfach so belassen, dass es eben bei den Leiblichen ist. Also wenn ich Avon adoptiert hätte, wäre Thorsten nicht mehr Elternteil.
1: Bisher war es bei homosexuellen Beziehungen so. Der Partner musste das Kind adoptieren. Das ging aber nur, wenn der leibliche Vater oder die leibliche Mutter auf alle Rechte am Kind verzichtete. Denn auch das steht im deutschen Abstammungsrecht. Es können maximal nur zwei Personen Eltern sein und nicht, wie bei Arwins Regenbogenfamilie, alle vier. Die Juristin Dagmar köster emeritierte Professorin der Universität Göttingen, hat in einer vom Bundesjustizministerium eingerichteten Expertengruppe am Entwurf mitgearbeitet.
2: Das, was sich enorm geändert hat, Seit fast 120 Jahren sind einmal die gesellschaftlichen Verhältnisse, dass es einmal sehr viel mehr Paare gibt, die unverheiratet zusammenleben. Und es gibt viele Personen, die eben Kinder außerhalb der Ehe oder einer solchen registrierten Partnerschaft bekommen. Folgende
1: Familienkonstellationen soll das neue Gesetz besser stellen: Lesbische Paare mit Kindern. Eltern, die ihre Kinder durch künstliche Befruchtung zeugen und allerdings nur ganz schwach und ganz vorsichtig Patchwork-Familien. Neu aufgenommen werden sollen inter- und transsexuelle Eltern. Für zwei Männer mit Kinderwunsch ändert sich nichts. Das liegt an der starken Stellung der leiblichen Mutter. Auch ein reformiertes Abstammungsrecht hält weiterhin an der eisernen Regel fest. Nur zwei Menschen können rechtlich Eltern sein, erklärt die Juristin
2: köster waldchen Rechtliche Mehrelternschaft in dem Sinne, dass das Kind von der Geburt an vier, fünf bis zu sechs Eltern sind, denkbar, wenn man mal so alles durchspielt, hat, das kann eigentlich nur zu Streit führen. Genau diesen
1: Punkt kritisieren die Grünen, die FDP und die Linke in Stellungnahmen gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Alle drei Parteien wünschen sich auch die Möglichkeit, künftig mehr als zwei Eltern als rechtliche Vertreter des Kindes einzusetzen. Aus der Stellungnahme der Grünen.
3: Es fehlen noch immer konkrete rechtliche Lösungen für Mehrelternkonstellationen, die in Patchwork- und Regenbogenfamilien häufig vorkommen. Auch sie gehören zur Realität in Deutschland.
1: Beim Familienbild stoßen die Ideologien aufeinander. Streit in der Koalition ist vorprogrammiert. Denn die SPD, die die Federführung im Justizministerium hat, spricht gegenüber dem BR davon, dass es
3: klare Regelungen für alle Familienkonstellationen, in denen Kinder geboren werden, geben muss.
1: Die CSU hingegen lehnt den Entwurf in ihrer Antwort auf die BR-Anfrage mit Verweis auf das Kindswohl grundsätzlich ab.
3: Die CSU im Bundestag sieht den Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums sehr kritisch, weil er ein völlig verändertes Familienbild zeichnet und den bisherigen verfassungsrechtlichen Ehe- und Familienbegriff grundlegend ändert.
1: Ähnlich argumentiert die AfD, die am liebsten sogar die Homo-Ehe wieder rückgängig machen will. Die Partei schreibt …
3: Hier wird ein Diskussionsentwurf vorgelegt, der sich um die vermeintlichen Rechte von Minderheiten kümmert und dabei das Wohl des Kindes außer Acht lässt.
1: Sachlich begründet sind diese Ängste kaum, denn die Reform würde das traditionelle Ehe- und Familienbild keineswegs abschaffen. Für die Mehrheit aller Eltern würde sich durch das modernisierte Abstammungsgesetz gar nichts ändern, erklärt die am Entwurf beteiligte Familienrechtlerin
2: Köster waldchen die traditionelle Familie kann weiter bestehen, ohne dass irgendwelche Einwände oder sonstige Hindernisse zu befürchten sind.
1: Letztlich geht es bei der Reform des Abstammungsrechts auch darum, etwas rechtlich besser abzusichern, was in der gesellschaftlichen Realität sehr häufig vorkommt,
0: soziale Elternschaft. Mein Name ist Cornelia, bin seit 14 Jahren von Beginn an der Geburt meines Sohnes alleinerziehend. Und habe seit einigen Jahren einen Lebensgefährten. Ja, Wir sind zu einer Patchworkfamilie familie geworden. Mein neuer Partner spielt für meinen Sohn eine sehr große Rolle. Er ist ein sozialer Vater geworden. Zu dem leiblichen Vater besteht keine persönliche Beziehung mehr. Mein Sohn hat es im Alter von sieben Jahren abgebrochen. Rechtlich auf dem Papier bin ich ich. Mit dem alleinigen Sorgerecht auch. Die Mutter des
1: 15-jährigen Fabian würde sich wünschen, dass ihr Lebensgefährte Matthias mehr Rechte hat in Bezug auf ihren Sohn. Und zwar ohne ihm irgendwelche Vollmachten zu erteilen. Im Februar hatte die Archivarin einen Herzinfarkt. Cornelia kam in die Klinik und musste zur Reha. Da kümmerte sich Matthias allein um Fabian.
0: Auf rechtlich ziemlich unsicherem Terrain. Es ging dann auch um schulische Dinge. Wo ich noch Gott sei Dank sagen konnte, jetzt übernimmt das Ruder der Patchwork-Papa. Er stand aber nicht in der Schule in den Zeilen drin, wo man das normalerweise hinschreiben muss. Weil wir haben das ganz einfach übersehen. Die Problematik war dann nur, dass man ihn völlig übergangen hat.
1: Formal völlig zu Recht. Denn Cornelia hätte mit ihrem Partner verheiratet sein und ihm das sogenannte Kleine Sorgerecht übertragen müssen, damit die Schule ihm Auskünfte über Fabian erteilen darf. Anstatt sich an den Patchwork-Vater zu wenden, rief die Lehrerin schon bei kleinen Problemen die Kranke in der Klinik an.
3: Auskünfte selber erhalte ich von der Schule so erstmal nicht, weil ich gesetzlich gesehen ein Nichts bin für die Schule oder für Amts wegen könnte ich selber nichts entscheiden für den Fabian.
1: Allerdings würden durch die Reform des Abstammungsrechts Patchwork-Familien wie die von Cornelia, Matthias und Fabian nicht besser rechtlich abgesichert werden als bisher. Denn diese Familienkonstellation kommt im Entwurf nur ganz am Rande vor. Und das, obwohl laut Familienreport von 2017 inzwischen mehr als ein Drittel aller Kinder in einem nicht-ehelichen Verhältnis geboren werden. Das reformierte Abstammungsrecht will zwar soziale Kriterien etwas stärken, doch die Argumentation in diesem Punkt bleibt konservativ.
3: Wesentlicher Anknüpfungspunkt für die abstammungsrechtliche Zuordnung soll weiterhin die genetisch-biologische Verwandtschaft sein. Im Zweifelsfall fühlen sich die biologischen Eltern vorrangig für ihr Kind verantwortlich.
1: Für die Juristin Dagmar köster ist es nicht Aufgabe eines Abstammungsgesetzes, die Rolle von Patchwork-Eltern zu stärken. Rechtliche
2: Elternschaft soll ja etwas sein, was von der Wiege bis zur Ware grundsätzlich unabänderlich besteht und was eine zuverlässige und konstante Beziehung ist. Gekoppelt
1: werden müsste das geänderte Abstammungsrecht daher mit einem reformierten Sorgerecht. Denn auch beim Sorgerecht gilt, nur zwei Menschen können bisher sorgeberechtigt sein. In der Regel sind das eben der leibliche Vater und die
2: leibliche Mutter. Die andere Frage, das ist natürlich die, wie regelt man es mit der elterlichen Sorge, wie regelt man es mit Kontaktrechten, welche Informationsansprüche haben all die Personen, die etwas zur Entstehung des Kindes beigetragen haben oder gerne für das Kind Verantwortung übernehmen wollen.
1: Und sehen Sie da auch dann die Notwendigkeit, dass das Sorgerecht geändert wird, dass da dann vielleicht mehr als zwei Eltern Sorgerecht bekommen können? Ja, das wäre durchaus eine
2: sehr sorgfältig zu überlegende Option für die Zukunft. Daran müsste man sicherlich denken.
1: Ein mehrgeteiltes Sorgerecht würde sowohl Arvens Co-Eltern Undine und Charlie helfen, als auch Fabians Patchwork-Papa Matthias. Diskutiert wird etwa die Möglichkeit, Co-Eltern notariell eintragen zu lassen und mit Sorgerechten auszustatten. In Deutschland treffen Ideen wie diese jedoch auf ein traditionelles Familienbild, das sich sehr stark an der Blutsverwandtschaft orientiert. Die Parteien führen in ihren Stellungnahmen gegenüber dem BR zur Reform des Abstammungsrechts alle das Kindswohl an. Je nach Parteikouleur lässt der Diskussionsentwurf das Wohl des Kindes außer Acht, AfD, stellt die Rechte von Wunscheltern über das Recht von Kindern, CSU, oder legt durch die rechtssichere Zuordnung der Elternteile den Fokus auf die Rechte der Kinder, SPD. Dass das Kindswohl leidet, wenn nicht leibliche, sondern soziale Eltern sich um Kinder kümmern, kann die Wissenschaft nicht bestätigen, sagt
0: Sabine Walper, Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut. Kinder sind da in der Regel weniger konservativ als die Eltern. Wichtig ist für Kinder tatsächlich derjenige, der da ist. Und je mehr da sind und sich um sie kümmern, mit ihnen spielen, interessante Sachen unternehmen, zum Geburtstag mitfeiern, ja, desto besser. Und da zählt letzten Endes das Soziale miteinander. Ja. Kinder zählen nicht die Chromosome.
1: Wie aber denken die Kinder selbst? Wie blutsverwandt müssen Papa und Mama für sie sein. Fabian und Arwen sehen das sehr viel lockerer als das Gesetz.
0: Mein Zweitpapa. Mein neuer Papa finde ich super. Der ist sehr nett zu mir und sorgt auch für mich. Wie mein richtiger Vater. Mit dem Papa freue ich mich auf die Action. Mit Mama mache ich auch viel gemütliche Sachen. Mit der lese ich oft am Nachmittag. Die und Dina ist mehr die witzige Person. Meine Freunde mögen die Dine sehr gerne. Ich rufe dann meistens an, so Hallo, hast du Lust zu spielen? Und dann sage ich meistens, die Dine ist da und dann ich komme sofort.